0: Começo este episódio relembrando o meu primeiro episódio que iniciou a saga do podcast em minha vida, nascendo assim o podcast A Hora da Abobrinha. E o referido episódio inicial, o número 1, é intitulado O Dono do Manicômio. Naquele episódio, contei que a Terra foi construída no intuito de ser um paraíso a todos aqueles que viriam habitá-la. Porém, no decorrer dessa construção, houveram alguns percalços, como por exemplo a desobediência de Eva ao comer o fruto proibido e ainda incitar Adão, o vagal do momento, a comer desse malvado fruto. Há quem diga que se fosse um giló estaremos no paraíso até hoje, pois nem Eva e nem Adão teriam comido o tal fruto proibido. E daí por diante virou um alvoroço na face da terra por tantas e tantas controvérsias que começaram a surgir dia a dia, tornando o paraíso um verdadeiro inferno. Desta forma, o construtor resolveu adotar um meio termo que prevalece até hoje. Entre o paraíso que seria e o inferno que estava se tornando, adotou o um manicômio onde, até hoje, tem louco para tudo e tudo para louco. Daquele lançamento de episódio aos dias atuais, relato causos, crônicas e curiosidades que fazem deste manicômio Terra um ambiente complexo, atrevido e hilário, diante de situações inicialmente inusitadas e, posteriormente, acostumadas pelos habitantes, dada a sua rotina e os mesmos hábitos, passando de geração a geração, com alguns aperfeiçoamentos gerados pela mente humana somada à ciência e à tecnologia. Uma delas, por exemplo é de como surgiram os nomes dos animais. Alguém já pensou isso? Como surgiram os nomes dos animais? Pois não há registro, em lugar nenhum, de que o construtor, com toda a sua inteligência, sabedoria e soberania, teria batizado os animais com os nomes que têm. Ele os criou, cada um, a seu estilo, tamanho, cor, aspectos físicos, do que se alimentam, como procriam, etc., mas não identificou com nome, raça, tipo. Será que naquela época o construtor se utilizou de alguma inteligência artificial, colocando no prompt a descrição de um animal que criou e perguntou a essa inteligência sugestões de nome ou tipo para o referido animal? Curiosidades deste manicômio chamado Terra. Quando e como será que começaram a dar nomes ou tipos aos animais de toda espécie. De acordo com meus gurus de plantão, os nomes da época viraram tipos no decorrer dos tempos, e hoje esses tipos possuem nomes, até nomes próprios, como Pato Donald, Louro José, Boi Ferdinando, Tom e Jerry, Arara Raquel, Gato Félix, Marreco Osvaldo, e outros tantos famosos ou não. Assim, fui ao encalço de mais informações sobre a denominação dada aos animais, e baseados em que, circunstâncias e lógico, fui saber sobre o maior mamífero na face do manicômio, depois da baleia, o elefante. Vocês sabiam que o nome elefante vem do latim elefantus, que significa marfim? Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres do mundo e possuem presas enormes feitas de marfim que são usadas para se defender, cavar e arrancar cascas de árvores. Existem três espécies de elefantes. O elefante africano, que vive na savana e na floresta, o elefante asiático, que vive em florestas tropicais e subtropicais, e o mamute, que está extinto. Os elefantes são animais muito inteligentes, sociais e sensíveis, que se comunicam por sons e gestos com a tromba. A tromba do elefante é muito importante para sua sobrevivência, para que possa obter os alimentos. Sua grande envergadura e a sua musculatura permitem que este animal use a tromba como se fosse uma mão humana e, desse modo, possa pegar folhas e frutos dos ramos mais altos das árvores. Eles possuem pernas altas e a cabeça bem grande e pesada. Desta forma, a tromba os auxilia a curvar-se e, consequentemente, alcançar o chão, possibilitando que o animal consiga comer tanto em amplitudes altas quanto baixas. Algumas curiosidades sobre os elefantes posso passar a vocês. Eles têm uma memória excelente e podem reconhecer outros elefantes e humanos que conheceram há muito tempo. Eles choram quando estão tristes ou emocionados e também demonstram luto pelos seus mortos. Eles usam terra e lama como protetor solar e repelente de insetos. Eles podem correr a uma velocidade de até 40 km por hora, mas não conseguem saltar. Eles dormem apenas cerca de 4 horas por dia, geralmente em pé. Eles pertencem à ordem proboscidea e à família elefantidea, que inclui também os extintos mamutes. Eles se diferenciam dos outros mamíferos pela presença de uma tromba comprida e muscular, que tem mais de 100 mil músculos e pode levantar até 270 quilos. Eles têm uma gestação longa, de cerca de 22 meses e dão à luz a um único filhote, que pode pesar até 120 quilos. Eles vivem em grupos familiares liderados por uma fêmea adulta chamada de matriarca, que orienta os demais membros na busca por alimento, água e abrigo. Eles estão ameaçados de extinção por causa da perda de habitat, de conflito com os humanos e da caça ilegal pelo marfim de suas presas. E agora, passando para o lado abobrinha deste podcast... Um dia, um elefante estava passeando para a floresta... quando encontrou um coelho muito mal-humorado. O coelho estava reclamando de tudo... do calor, dos insetos, da falta de cenouras... O elefante, que era muito gentil e paciente... Tentou animar o coelho com algumas piadas, mas o coelho não achou graça nenhuma. Então, o elefante teve uma ideia. Ele pegou o coelho com a tromba e o levou para um lago. Lá, ele jogou o coelho na água e disse, Agora você vai se refrescar e se divertir um pouco. O coelho ficou furioso e começou a xingar o elefante, mas o elefante só ria da situação. Ele achou que tinha feito uma boa ação, mas na verdade tinha arranjado um inimigo para o resto da vida.
1: Adquira caneca ou camiseta do podcast A Hora da Abobrinha. Apenas R$ 55 reais isento de frete. Faça sua solicitação, enviando mensagem de texto pelo celular 11 999 11 0843. E enviaremos até você. Repetindo 11-9-9-9-11-0-8-4-3. A produção agradece.
0: Outro animal criado pelo construtor de um manicômio chamado Terra e que causa interessante curiosidade é a vaca. Animal criado pelo construtor cuidado pelo ser humano há milhares de anos para fornecer leite, carne, couro e outros produtos. O nome vaca vem do, do latim vaca, com dois c's, que significa animal que dá leite. Os romanos usavam esse termo para se referir às fêmeas de vários mamíferos, como bois, búfalos e camelos. Com o tempo, o nome vaca passou a designar apenas a fêmea do boi, que é um animal muito importante para a alimentação e a economia de muitos povos. A vaca é considerada sagrada em algumas culturas, como na Índia, onde é vista como um símbolo de fertilidade e abundância. Uma outra versão é de que esse termo se originou a partir de uma raiz indo-europeia, que também deu origem a outras palavras relacionadas Há vacas em diferentes línguas, como cow em inglês, Kuk em alemão e gal em sânscrito. As vacas são mamíferos ruminantes que fazem parte da família dos bovídeos, junto com os bois, os búfalos e os bisontes. Elas são criadas pelo ser humano há milhares de anos para fornecer leite, carne, couro e outros produtos. Partindo para o lado abobrinha deste podcast, vocês já ouviram falar da vaca voadora, a vaca flying, que fazia entregas a domicílio? Pois é, ela era a sensação da cidade. Era contratada por um serviço de delivery de leite fresco, queijo, iogurte e outros produtos lácteos. Voava de casa em casa, levando os pedidos dos clientes numa cesta presa ao pescoço era muito simpática e educada, sempre cumprimentando as pessoas com um alegre e carinhoso "muu". Mas nem tudo era fácil para a vaca flying. Ela tinha que enfrentar vários obstáculos no seu caminho, como pássaros, aviões, helicópteros e até mesmo drones. Um dia, ela quase bateu em um balão de ar quente que estava fazendo um passeio turístico pela cidade, com vários passageiros a bordo. Ela agiu rapidamente, se desviando do balão, mas acabou derrubando todas as entregas da sua cesta, lá do alto, até atingir o chão. Foi uma confusão. O leite se espalhou pela rua, sujando pessoas que por ali passavam. O queijo se esfarelou. O iogurte se espatifou, espirrando líquido para todos os lados e os outros produtos se perderam totalmente. A vaca Fly ficou muito triste e envergonhada. Pediu desculpas aos seus clientes e prometeu que iria repor os pedidos o mais rápido possível. Voltou para sua fazenda, onde o seu dono, o Sr. Milk, a consolou e a ajudou a preparar novas entregas. Ele disse a ela para não se preocupar, pois todos gostavam muito dela. Acidentes acontecem, e ele estava muito satisfeito com o seu trabalho. Mencionou que era a melhor entregadora dos seus produtos e tinha muito orgulho dela. A Vaca Fly se sentiu melhor e agradeceu ao seu dono pela compreensão e carinho. Assim, decolou novamente, determinada a fazer os seus clientes felizes, e continuou sua inacreditável história de entregas a domicílio, até surgirem os aplicativos de compras e entregas com custo adicional mas bem mais seguros ao consumidor e os transeuntes. Outro nome curiosíssimo no mundo animal é o hipopótamo. O nome hipopótamo vem do grego antigo e significa cavalo do rio. Esse animal é um mamífero herbívoro, que vive na África e na Ásia, e pode pesar até 4 toneladas. Os hipopótamos são muito adaptados à vida aquática e podem ficar submersos por até 5 minutos. Eles se alimentam principalmente de plantas que crescem nas margens dos rios e lagos e têm uma mordida muito forte, capaz de partir um crocodilo ao meio. Ele é o segundo maior animal terrestre depois do elefante e pode pesar até 4 toneladas. O hipopótamo tem uma pele grossa e sem pelos, que precisa ficar sempre úmida para evitar rachaduras. Ele passa a maior parte do dia dentro da água ou da lama, e sai à noite para se alimentar de plantas. Ele é considerado um dos animais mais perigosos do mundo, pois pode ser muito agressivo e que sempre defende seu território, não permitindo que ninguém chegue próximo. Ele tem presas enormes que usa para se defender e atacar outros animais e o homem. Voltando para o lado abobrinha desse podcast, uma família visitava o zoológico e viu um hipopótamo enorme na lagoa. Ele estava deitado na água, parecendo muito tranquilo e preguiçoso. De repente, ele soltou um pum tão alto que todo mundo se assustou. Foi um barulho estrondoso, como se fosse um trovão. O hipopótamo nem se mexeu, mas a água ficou toda borbulhante, assim como água gaseificada e, além de borbulhante, fedorenta. A família passou a rir sem parar, mas os outros animais não acharam graça nenhuma. O leão rugiu, o macaco gritou e o flamingo voou para longe. Foi uma cena hilária. Prezados ouvintes, aqui Rui Schneider, criador, produtor e editor do podcast A Hora da Abobrinha. Evidente que inúmeros animais existem neste manicômio chamado terra. Peço então sugestões dos queridos ouvintes para que citem qual nome do animal vocês gostariam de saber, sua origem e peculiaridade. Esta citação poderá ser feita na janela de comentários deste episódio. Fico no aguardo das sugestões. Obrigado!
1: A Hora da Abobrinha se despede, prometendo voltar semana que vem, com novos causos, crônicas, curiosidades e loucuras do manicômio chamado Terra, onde tem louco pra tudo e tudo pra louco. Façam valer a hashtag, mais humor, menos rancor. Divulgue e pratique a hashtag, lema do podcast A Hora da Bobrinha hashtag mais humor, menos rancor para fazermos do manicômio terra, um ambiente alegre, leve, sadio e com liberdade. Até o próximo episódio.